2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. ChatGPT, un robot de conversation utilisant l'intelligence artificielle générative, a été lancé le 30 novembre 2022. Le service, dont une version est disponible gratuitement, permet de produire toutes sortes de textes en quelques secondes, d'une lettre de réclamation par exemple à du code informatique, en passant par une présentation de son entreprise pour le web. Un an après l'arrivée de ChatGPT, qu'est-ce qui a changé Est-ce que cet outil a eu un impact sur nos sociétés Et comment cette technologie a-t-elle évolué Réponse aujourd'hui dans Code Source avec trois journalistes du Parisien, Nicolas Béraud et Damien Licata Caruso du Service Futur et Paul Abran de l'édition de Paris. En 2022, le mercredi 30 novembre, le service ChatGPT est disponible gratuitement sur Internet à l'adresse openai.com. Nicolas Béraud, concrètement, à quoi ça ressemble Alors, quelque part, ça ressemble un petit peu à un moteur de
1: recherche. C'est-à-dire qu'il y, y a un blog dans lequel on peut écrire un texte, écrire ce qu'on veut. La différence, c'est qu'on va pouvoir écrire une question, demander un résumé, demander que ChatGPT nous écrive un texte ou simplement aille nous chercher des informations. Donc, évidemment, ça apporte des recherches beaucoup plus personnalisées est beaucoup plus complète et longue qu'un moteur de recherche classique, mais tout part d'une simple boîte textuelle dans laquelle on tape une consigne ou on écrit
2: une demande. C'est donc euh, gratuit pour euh, se connecter. On peut le faire avec euh, son adresse mail Gmail, par exemple. Ça se fait vraiment très rapidement. Damien Licata Caruso, ça permet de faire quoi, Chat GPT
0: dès le départ concrètement, ça va permettre de parler avec la machine, ce qui n'était pas encore possible à l'époque. On va pouvoir exploiter le potentiel du traitement des données, c'est-à-dire que ChatGPT va être capable d'aller puiser dans d'immenses mines de données et aller chercher ce qu'on recherche précisément, parce qu'avant, les GPT qui existaient avant, ils permettaient de faire une recherche partielle et ensuite d'énumérer quelques mots. Là, on va avoir quand même des phrases complètes et il va nous répondre comme s'il était un humain. On peut évidemment lui demander de créer des chansons, on peut lui demander de créer du code informatique, tout ce qui est à base de texte. On va pouvoir lui de faire ça de manière extrêmement rapide, beaucoup plus rapide qu'un humain.
2: On peut lui demander par exemple aussi d'écrire une lettre de réclamation ou tout type de courrier dans un français vraiment châtié. Nicolas Béraud, comment fonctionne cette technologie en fait elle fonctionne à partir d'un corpus énorme de
1: données qu'on lui a donné à apprendre. Donc on récupère par exemple toutes les données qui sont sur internet jusqu'à une certaine date, on les donne à l'outil, à ChatGPT, lui il les apprend, il les emmagasine et c'est à partir de cette base-là qu'ensuite il parvient à répondre parce qu'il va aller chercher dans toute cette base ce qui lui semble intéressant pour nous répondre.
2: Et d'un mot, euh, quels sont euh, les points forts
1: de ChatGPT Les points forts, c'est notamment sa rapidité, parce qu'il est capable en quelques secondes de nous fournir un, un résumé euh, extrêmement complet d'une quinzaine de lignes, par exemple, à une question en apparence très complexe, comme comment résoudre tel problème mathématique ou euh, aller trouver une erreur dans un morceau de code informatique.
3: Dire que je vois mon chef demain je sais jamais quoi lui dire, mais cette fois, ce sera différent. J'aimerais une augmentation. Comment convaincre mon patron Ce site a réponse à tout.
2: Préparez un argumentaire solide, soyez précis sur le montant, restez calme et poli.
3: Une révolution qu'on doit à une firme américaine à but non lucratif chat
2: L'usage de chat GPT qui est donc gratuit se répand rapidement en quelques semaines quelques mois à travers le monde. Oui alors au début
1: il y a l'aspect un peu rigolo on s'amuse, on lui demande de, de faire une recette de cuisine à partir d'ingrédients on le montre à ses amis etc et puis il commence à y avoir des gens qui l'utilisent de plus en plus sérieusement, notamment au travail pour répondre à des mails par exemple ou pour aller se faire un dossier d'information sur un thème donné par exemple. Donc voilà de plus en plus de
2: gens commencent à l'utiliser mais pas que pour l'aspect, entre guillemets, amusant de l'outil. Derrière ChatGPT, il y a une entreprise américaine qui s'appelle OpenAI. Qu'est-ce que l'on sait de cette entreprise alors C'est un
1: institut de recherche, OpenAI, qui est à la base non lucratif. Il a été créé en 2015. C'est une entreprise qui a beaucoup investi, beaucoup progressé depuis une petite dizaine d'années dans ce domaine de l'intelligence artificielle, avec notamment l'envie que ça puisse profiter à, à toute l'humanité et pas réservé uniquement à une, à une élite. C'est une entreprise qui sera un an plus tard, en 2023,
2: valorisée une trentaine de milliards de dollars. Le 6 décembre, sur leparisien.fr, Damien Licata Caruso vous signait un article pédagogique sur cette nouveauté. chat GPT, 5 minutes pour comprendre cette intelligence artificielle qui analyse et écrit « presque comme nous ». À ce moment-là, pourquoi ChatGPT est perçu comme une avancée majeure, comme l'arrivée d'Internet, par exemple,
0: à la fin des années 90 ou de l'iPhone en 2007 Les experts mettent en avant que ChatGPT constitue une avancée majeure parce qu'on a l'intelligence artificielle qui existait déjà en laboratoire pendant de nombreuses années. Et là, on le rend accessible au grand public, c'est-à-dire qu'on sort vraiment de l'hypothèse, de la théorie, il rentre dans la pratique et ça devient accessible à tout le monde, c'est gratuit en plus. Donc tout le monde peut s'approprier cette technologie-là, donc on l'est vraiment sur un bon technologique. Dès cette période, Nicolas Béraud, les journalistes et les spécialistes parlent aussi des
2: risques potentiels de la démocratisation de cette nouvelle technologie. Effectivement, il y a plusieurs risques
1: qui sont très vite identifiés. Le premier d'entre eux, peut-être, c'est la propagation de, de fausses informations parce qu'il y aurait le risque qu'on soit amené à considérer que tout ce que dit euh, ChatGPT, GPT, vu que c'est une machine, euh, bah, est vrai. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Tchad GPT a été, a été pris en flagrant délit de dire des choses erronées ou, ou fausses, mais pas de façon volontaire, mais simplement parce qu'il a mal compris euh, des données qu'il avait appris ou qu'il les a mal restitués ou qu'il a mal compris notre question et notre demande l'autre risque aussi qui est pointé à l'époque par des experts c'est celui concernant la protection des données personnelles parce que si on se met par exemple à utiliser ChatDPT dpt pour répondre à des mails un peu perso, un peu privés comme des réclamations ou des choses comme ça il bah, y a le risque qu'à force ils apprennent aussi de plus en plus de choses sur nous
2: Damien nicata comment réagissent les entreprises concurrentes d'OpenAI et de Microsoft Microsoft qui a fortement investi dans cette société
0: Les entreprises concurrentes comme Google, Facebook, elles sont choquées parce que ça fait des années qu'elles travaillent elles-mêmes sur l'IA générative et d'un coup, OpenAI vient mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, réveiller tout le monde en sortant un produit grand public à la disposition de tout le monde, ce qu'aura dû faire finalement Google ou Facebook, qui sont des entreprises qui sont basées sur le modèle de la gratuité donc elles sont chamboulées, elles sont obligées d'accélérer les projets, elles stressent leurs équipes évidemment pour sortir quelque chose de très concret et en parallèle on a Microsoft qui elle va tirer un peu les marrons du feu parce qu'elle a investi il y a bien longtemps dedans et en fait elle récupère une partie du prestige d'OpenAI, une petite start-up sur laquelle elle comptait mais pas spécialement le problème de Microsoft c'est que c'était un peu en, porte, en perte de vitesse c'est une entreprise qui, depuis Windows, avait un peu du mal à, à innover. Et là, en fait, elle vient récupérer toute l'innovation d'OpenAI.
2: Il y a une autre intelligence artificielle générative dont on parle de plus en plus à cette période. C'est la création de photos ou de vidéos grâce à différentes solutions, différents sites comme Dal.i, qui dépend d'OpenAI, ou Midjournée. À la fin du mois de mars, à partir du vendredi 24 mars, circule massivement sur Internet une photo du pape François, vêtu d'une énorme doudoune blanche... Le site américain de contenu viro BuzzFeed en parle le 27 mars. C'est ce qu'on appelle un deepfake, Nicolas Béraud. De quoi s'agit-il Alors effectivement, cette photo, elle est très partagée parce qu'on n'est pas habitué à voir comme ça le
1: pape François dans une énorme doudoune blanche. Et puis la photo, elle paraît vraiment plus vraie que, que nature à première vue. On, on pense vraiment que c'est une, une photo qui est vraie. Or, c'est une photo qui a été générée par un outil d'intelligence artificielle. Donc ça nous prouve que l'IA est capable de générer du texte mais aussi des images à partir d'une simple consigne. Par exemple, là, ici, il suffisait de lui demander, fais-moi une photo du pape en doute blanche, il l'aurait fait. Il y a aussi des gens qui ont demandé une photo d'Emmanuel Macron lors d'une manifestation, par exemple, des choses comme ça. Il y a parfois quelques détails qui permettent de mettre la puce à l'oreille, par exemple des mains qu'on s'y six doigts ou des mains qu'on ont un doigt euh, moins grand que, que d'autres. Mais globalement, c'est souvent très compliqué à l'œil nu uniquement de percevoir une,
2: une fausse image de ce genre. Alors, on peut tout créer en photo, vidéo ou en son. Voici par exemple un faux son, un deepfake d'un fan de code source presque anonyme. Bonjour, c'est Emmanuel Macron. Je tiens à vous parler de mon podcast favori, Code Source. Je l'écoute tous les jours. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Le mercredi 29 mars, des centaines de personnalités du secteur des nouvelles technologies signent une tribune pour réclamer un moratoire sur l'intelligence artificielle. Parmi ces personnalités, il y a le controversé patron de Tesla et Twitter, désormais X, Elon Musk. Qu'est-ce qu'ils disent en résumé dans cette tribune
1: Alors, ils mettent en garde contre eux, rien de moins que des risques majeurs pour l'humanité. Ils estiment que euh, la société actuelle n'est pas forcément prête à faire face euh, à toute cette puissance dont fait preuve euh, l'IA, notamment au potentiel de manipulation de, de certaines populations et voire même parfois de mise en danger des, des démocraties. Donc c'est pour ça qu'ils appellent à faire une pause sur euh, tous les investissements liés à l'IA générative. Explique-t-il le temps de ralentir cette course effrénée, cette course commerciale, qui est lancé et ce qu'il dit c'est qu'en gros on ne sait pas vraiment jusqu'où ça pourrait aboutir et est-ce qu'à est qu un moment on risque pas de perdre le contrôle
2: un mois plus tard, au tout début du mois de mai, un ancien ingénieur important de Google, un certain Geoffrey Hinton, alerte lui aussi sur les risques de l'intelligence artificielle.
1: Oui, alors déjà, c'est pas n'importe qui. Il est coloréat du prestigieux prix Turing en 2018. C'est un prix qui récompense des chercheurs dans le domaine informatique. Lui, il craint notamment un afflux de désinformation. C'est-à-dire que des gens normaux, comme vous et moi, ne puissent plus distinguer le vrai du faux parce que l'IA brouillerait tous les repères. Et il met aussi en garde, là, ce serait peut-être plus inquiétant contre une machine devenue plus puissante que l'homme, par exemple ça pourrait aller jusqu'à des robots tueurs euh, lors euh, des guerres. Les experts ils disent que de toute façon ces risques sont connus qu'il faut effectivement les prendre en compte mais ils rappellent aussi que euh, bah, dans, dans l'histoire de l'évolution, les machines ont toujours dépassé l'homme pour les permettre de faire des choses en plus Donc, que n'est pas forcément une mauvaise
2: nouvelle en soi. Toujours au début du mois de mai, Damien Licata Caruso, le moteur de recherche de Microsoft, Bing, qui est à la traîne derrière Google depuis de très longues années, intègre ChatGPT. Ça permet quoi d'avoir ChatGPT dans son moteur de recherche
0: pour la première fois, grâce à ChatGPT, Bing va pas juste rediriger l'utilisateur sur un site internet, il va nous apporter tout de suite la réponse, il va pouvoir rebondir sur une autre question, il va pouvoir en fait entretenir une conversation comme si on parlait à un ami, un professeur ou un spécialiste. C'est-à-dire qu'il va être capable d'anticiper la question suivante et de couvrir tout le sujet dans son intégralité, pas uniquement un mot en particulier ou une expression. La réponse de Google ne tarde pas et pendant l'été, le jeudi 13 juillet, Google
2: propose à ses clients, aux internautes, une autre intelligence artificielle. Ça s'appelle BARD
0: et c'est disponible en France donc le 13 juillet. Ça ressemble à quoi par rapport à, à ChatGPT Avec BARD, Google va rattraper son retard. On se retrouve dans la même configuration que Bing avec ChatGPT, c'est-à-dire qu'on va se retrouver face à un robot conversationnel qui, lui, va pouvoir puiser sur Internet et avec les capacités de Google et trouver la bonne réponse à une question extrêmement précise.
2: Le 12 septembre, Damien Licata Caruso vous signait un dossier dans Le Parisien intitulé « ChatGPT GPT fera-t-il bientôt partie des fournitures scolaires ?» Et vous parlez notamment à un élève de Terminal, Julien, qui utilise de temps en
0: temps ChatGPT GPT pour faire ses devoirs. Oui, j'avais rencontré Julien il y a quelques mois et on parlait de, de chat GPT, comment il pouvait l'utiliser. Il me disait que ça faisait déjà au moins un an qu'il utilisait au quotidien pour à la fois compléter ses devoirs, poser des questions comme s'il faisait un professeur et en fait compléter son savoir you <laughs> Et quand on lui posait la question de savoir s'il l'utilisait pour tricher, pour faire ses devoirs à la maison, il était un peu gêné, il reconnaissait du, du bout des lèvres qu'il utilisait en fait ChatGPT pour mettre en forme des sujets écrits, euh, typiquement des sujets d'histoire, des, des sujets sur lesquels il passait un peu trop de temps, et par exemple aussi de l'anglais où il faisait de la traduction grâce à ChatGPT. Nicolas Béraud, vous, quelques mois plus tôt, vous aviez parlé avec un enseignant-chercheur
2: en informatique qui a déjà demandé à ChatGPT d'améliorer l'un de ses textes, pour voir ce que ça donnait, et qui s'est détecté quand ses étudiants l'utilisent Ouais,
1: alors C'est amusant parce qu'il me racontait qu'un jour, il passe les, entre les tables et il se rend compte qu'en fait, tous ses étudiants ont un onglet de chat GPT, mais qu'ils essayent un peu de le cacher. Donc, il s'en sert pour aller euh, chercher des infos ou pour améliorer leurs leur travaux, par exemple. Alors, là où il dit qu'il arrive parfois, pas toujours, mais parfois à détecter chat GPT, c'est que parfois, il y a des mêmes formules qu'il retrouve dans euh, deux devoirs de deux élèves différents, par exemple. Lui, il a déjà fait un test sur un de ses propres euh, euh, exposés ou, ou rapport à lui. Il a pu euh, demander à de chat GPT d'améliorer un passage, etc., juste pour voir ce que ça faisait, et il s'est rendu compte qu'effectivement, à la fin, le texte global était
2: mieux. À partir du lundi 1er novembre, en France, Microsoft intègre l'IA générative à
0: ses logiciels comme Word pour le texte ou le tableur Excel. Oui, parce que Microsoft du coup avait cette technologie à portée de main, ils se sont dit que ça pouvait évidemment s'appliquer à une des suites logicielles les plus connues du monde qui traite essentiellement de texte et d'image. Donc c'était vraiment le produit parfait sur lequel on pouvait intégrer ChatGPT. Concrètement, on peut demander à Copilot, qui est une émanation de ChatGPT, de créer un PowerPoint, en, juste en mettant quelques prompts, c'est-à-dire des phrases, des consignes, et de créer aussi un document Word, de pouvoir compléter un tableau Excel, tout en demandant en fait, à ChatGPT de faire pour nous. C'est un gain de temps, c'est un vrai outil, et qui est facile à déployer pour Microsoft.
2: Nicolas Béraud, le 2 novembre, vous testez un nouveau service de ChatGPT, dans sa version payante, donc moyennant 22 euros par mois, ChatGPT, parle. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. Donc, on
1: peut parler à ChatGPT, lui poser des questions, lui demander des choses simplement en lui parlant comme je le fais là et ChatGPT à son tour va nous répondre en nous parlant avec une voix artificielle. On n'a pas besoin de parler comme ça très doucement en articulant bien, on peut parler normalement, il arrive à très bien comprendre et il nous fait des réponses avec simplement 5 6 secondes de latence, des réponses qui sont extrêmement claires, extrêmement compréhensives et puis sur le fond qui sont tout aussi
2: précises que celles qu'il aurait fait à l'écrit. Alors on va faire ensemble une requête pour voir comment ça marche. ChatGPT, en quelques mots, à quoi tu peux servir pour quelqu'un qui a un handicap visuel ou auditif Pour un handicap visuel, je peux lire des textes et aider à naviguer sur le web. Pour un handicap auditif, je peux transcrire du discours en texte en temps réel. Mon but est de rendre le numérique plus accessible à tous. Sinon, rien à voir, mais je suis un peu stressé en ce moment, ChatGPT. Est-ce que tu peux me dire quelque chose pour me relaxer Imaginez un lieu qui vous apaise peut-être une plage ensoleillée, une belle forêt ou un coin douillet de votre maison. Sachez que vous avez en vous toutes les ressources pour surmonter ce moment de stress. Nicolas Béraud, d'après vous, quels sont les, les avantages et les défauts de ce Chat GPT 4 qui parle maintenant alors les gros avantages, c'est que ça peut avoir des intérêts
1: nouveaux, on peut imaginer par exemple de, de raconter une histoire pour endormir une petite fille, on peut aussi lui demander, et je l'ai testé, ça marche très bien de nous euh, traduire en temps réel à l'oral, par exemple une phrase qu'on lui dit en français, on lui demande de la traduire en chinois ou en espagnol, il le fait automatiquement donc imaginez, vous êtes dans la rue, touriste euh, vous interrogez un local à Pékin, bah, vous pouvez l'utiliser donc ça c'est pour les, les gros avantages il est aussi extrêmement rapide, même s'il y a ces 5 ou 6 euh, petites secondes de la entre la question et la réponse et par contre s'agissant des défauts alors déjà il y a les mêmes que dans la version écrite par exemple la DPT va pas forcément beaucoup se mouiller, il va pas pouvoir répondre à tout, la voix est quand même un peu stéréotypée,
2: ça fait pas non plus totalement voix naturelle Damien Licata Caruso, le week-end des samedis 4 et dimanche 5 novembre, Elon Musk, qui avait demandé un moratoire sur l'intelligence artificielle au printemps, dévoile son propre concurrent de ChatGPT. GPT, ça s'appelle Grok. C'était du bluff donc cet appel à un moratoire
0: ben Oui, rétrospectivement on se dit, mais il a demandé un moratoire finalement pour rattraper son retard. Il s'est dit euh, et je suis vraiment à la traîne, j'ai pas encore forcément le temps d'aller débaucher les meilleurs ingénieurs. Si on met un moratoire en place, on peut se permettre de gagner du temps. Et six mois plus tard, effectivement, il lance Grok. Il n'y a jamais eu de
2: moratoire sur euh, l'intelligence artificielle d'ailleurs. Finalement, ça donne quoi Grok
0: Grok, c'est une IA générative aussi, mais qui a un petit côté décalé. Et la différence avec les autres intelligences artificielles génératives, c'est que Grok va avoir un, un certain humour et avoir une vraie personnalité avec beaucoup de sarcasme, une personnalité qui vient rappeler en fait les traits de caractère de Elon Musk.
2: Nicolas Béraud, concernant les risques sur l'emploi dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont licencié en remplaçant une partie de leurs salariés par l'usage de Tchat GPT alors aux états unis dans les sondages qui ont été faits auprès de chefs d'entreprise,
1: il y a effectivement parfois un quart ou la moitié des chefs d'entreprise qui utilisent l'IA et qui reconnaissent avoir licencié au moins un salarié pour cette raison. En France on a notamment beaucoup parlé de la société Onclusive qui est spécialisée dans la veille médiatique parce que un plan social visant à supprimer 217 postes sur 383, donc plus de la moitié, avait été annoncé début septembre. C'est des postes qui ont été remplacés par des outils d'IA. Et puis finalement, la direction a fait Machine arrière, elle a suspendu ce plan, sans doute en partie face aux critiques, notamment des syndicats et des employés. On verra ce que ça donne ces prochains mois, parce que l'entreprise assure qu'elle compte toujours
2: intégrer l'IA dans son travail. Paul Abran, le 6 novembre, dans Le Parisien, vous faites parler une restauratrice du 14e arrondissement, originaire de Chine, qui utilise ChatGPT au quotidien. Concrètement, elle fait quoi avec cet outil
3: elle l'utilise pour des choses assez simples. Elle parle très bien français, mais elle fait encore des fautes de syntaxe, des fautes d'orthographe. Alors, ChatGBT, c'est un peu son correcteur automatique. Elle lui envoie ses recettes de ramen, c'est un restaurant de ramen dans le 14e, euh, qu'elle va ensuite publier sur son site internet. Elle lui envoie les slogans, les titres qui vont ensuite faire ses publications sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, les réponses qu'elle fait à ses clients qui donnent des avis sur internet. Donc voilà, tous ces contenus écrits, ChatGBT va les corriger et puis ensuite, elle les publie euh, en ligne. Clairement, ça lui a changé la vie Oui, tout ce qu'elle publie sur son site, sur ses réseaux, c'est nickel, il n'y a plus de faute, tout est parfait. Elle ne peut plus s'en passer, elle est devenue accro à ChatGPT à tel point qu'elle estime à 500 euros environ les économies qu'elle fait qu'elle n'aurait pas dépensées dans une agence de communication, par exemple. Donc c'est vraiment un outil qui a changé son quotidien. Et ça va même plus loin. ChatGPT est un peu devenu son coach. Exactement, elle le dit. C'est le terme qu'elle emploie, c'est son assistant, son ami, son compagnon. Elle lui demande même d'analyser des images qu'elle lui envoie, qu'elle crée, des photos par exemple, qu'elle va publier sur Facebook, sur Instagram. Et ChatGPT les analyse et lui donne des conseils sur sur la lumière, sur l'orientation de l'image. Donc ça va vraiment plus loin et elle se forme aussi à de nouveaux outils euh, par lesquels elle pourrait par exemple gérer une file d'attente devant son restaurant ou encore euh, créer un site en quelques clics. Voilà, ce sont vraiment beaucoup d'outils qu'elle veut savoir utiliser pour être la plus performante en tout cas dans son quotidien et dans sa profession.
2: Entre le 17 et le 23 novembre, on a beaucoup parlé dans l'actualité de Sam Altman, l'un des fondateurs d'OpenAI et qui est donc considéré comme le père de ChatGPT. Il a d'abord été limogé par le conseil d'administration de son entreprise, puis on a appris qu'il allait partir chez Microsoft, avant finalement, coup de théâtre, que son retour chez ChatGPT soit annoncé. Damien Licata Caruso, on sait ce qui pose problème, ce qui se joue actuellement en coulisses
0: Il y a deux camps, il y a le conseil d'administration qui est constitué de scientifiques, et de l'autre côté il y a Sam et les cofondateurs d'OpenAI le conseil scientifique va être dans une logique de faire progresser la science, Salmatman va être plus dans une logique de faire progresser la société et de lui faire gagner de l'argent. Parce qu'à un moment c'est quand même le nerf de la guerre et qu'il faut faire gagner de l'argent à la société pour qu'elle continue à progresser et à créer d'autres produits. Et ce qui se joue c'est que Salmatman veut évidemment développer l'entreprise et du coup il va tenter de partir sous un coup d'éclat et finalement revenir pour reprendre les rênes de ChatGPT et d'OpenAI et imposer son modèle et sa vision à lui. La vision de Sam Altman est plus commerciale que scientifique, pour le coup. Damien Nikita Caruso, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui n'a jamais essayé ChatGPT C'est extrêmement simple. Il suffit de s'adresser euh, au robot conversationnel, qu on s'adresserait à un ami ou à un conseil qu'on chercherait sur Internet. Et on va pouvoir dialoguer. On tape comme si on envoyait un message sur WhatsApp. C'est absolument le même réflexe et c'est complètement accessible à n'importe quelle personne il faut l'utiliser comme un outil, une vraie aide pour euh, par exemple se sortir de situations compliquées comme une rupture de contrat, euh, s'en servir pour faire des lettres de réclamation, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, on lui pose une seule question, on lui donne quelques éléments et on arrive à personnaliser des démarches administratives, ce qui est quand même un grand gain de temps. Pour refermer cet
2: épisode, on a demandé à ChatGPT de faire pour nous le générique et on a utilisé un logiciel de synthèse vocale, Eleven Labs, pour recréer ma voix. C'est ainsi que se conclut cet épisode de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un grand merci à Nicolas Béraud, Paul Abran et Damien Licata Caruso pour leur excellent travail et leur contribution passionnée. La production a été assurée avec brio par Raphaël Pueyot et Barbara Gouy, et a été magnifiquement mise en valeur par la réalisation de Pierre Chafanjon. N'hésitez pas à partager vos réflexions en nous laissant des commentaires et en évaluant cet épisode avec des étoiles sur votre application audio. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Nous ne pouvons que vous exprimer notre sincère gratitude et nous réjouissons de vous retrouver pour le prochain épisode de Code Source.